0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Fabuloso.
1: Olá para você que nos ouve de qualquer lugar desse planeta que agora eu espero que esteja vacinado, né? Ao menos você, querido ouvinte. Começa agora mais um episódio de Res. Do seu podcast de adaptações literárias favorito que essa Podosfera brasileira já fez. E aqui ao meu lado esquerdo, totalmente com sua apoio e seu martelo, está ela, a nossa queridíssima, a nossa diva, a nossa fada sensata, cristal de sensibilidade desse podcast, Amanda Barreiro. E aí, Amandinha, tudo bem?
2: Obrigada, camarada do
1: Tudo bem com você?
2: <risos> mas eu vou te contar que aqui do meu lado também está ele com a foice e um martelo prontíssimo, o mestre dos quadrinhos cabelo,
0: saudações quadrinhos pessoal, e a foice tá pedindo aqui para ser usado de algumas cabeças e do meu lado também esquerda aqui está ele, o homem das ficções humanas e alienígenas também o senhor Paulinho Vinícius, ou Paulinho V
3: Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos, estamos aqui, só em homenagem a esse episódio, deixa eu fazer um, um ruidinho aqui, peraí. Qual é o nome desse evento? Rapaz, <risos> em, homenagem a, em homenagem a isso, eu chamo meu querido amigo, meu colega, meu irmão camarada, o senhor baço Seja bem-vindo, Baço. diga... Qual é o nome do vento?
4: <risos> eu já ia falar que eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Que não veio nenhuma piadinha no final, mas tinha que vir, é, é impressionante mesmo, viu? Nenhum ser humano realmente resiste a isso, viu? MC Paulinho V, é com, você, com vocês, senhoras e senhores. Muito bem, estou aqui, né, reunido hoje, né, não faço ideia do porquê que eu estou aqui, mas eu queria fazer uma pergunta pro meu amigo Tiago Augusto. Diga lá, senhor Baço. Por que é a Domênica que está rostindo esse episódio?
5: Olha, boa pergunta, viu? Acho que é porque ela é uma pessoa que tem mais controle emocional, né? Porque ela tá com a cabeça mais assim no lugar. E porque hoje a gente vai fazer algumas indicações trevosas aqui, né? Já pegando o gancho aí do, do Cabona, né? Tira as crianças ah. da sala que hoje cabeças vão rolar, literalmente. Não é isso, do
1: Tiago Augusto me passou aqui a incumbência de apresentar esse episódio porque, segundo ele, a internet dele é da época Dark das Trevas, que combina com esse episódio, né, Tiago? Que resolveu fazer um episódio de respiro de... O que, que a gente vai fazer aqui, Tiago?
5: Nós vamos fazer indicações trevosas, celebrando aí esse mês de outubro, mês de horror. Ano passado a gente não teve, né, nada, nem mesmo uma, uma teiazinha de aranha aqui no Perdidos na Estante, mas esse ano a gente veio aqui, reunimos de novo os cinco cavaleiros de Atena e a Atena, propriamente dito, né, esse Domênica, para trazer essas indicações trevosas para você. Eu não sei, né, eu não prometo que todo mundo vai trazer indicações trevosas, porque assim, tem alguém aqui no... No peixe desnestante que não é muito fã de terror, sabe?
4: Eu não tô entendendo o que eu tô fazendo aqui de verdade agora, Tereza. Por que, por que me chamaram pra esse episódio? Tipo, obviamente eu não tenho nada pra contribuir. Você
1: faz parte da equipe, entendeu? E a gente aceita as pessoas como elas são.
0: Eu só acho que tinha que ter o Farofa também. Farofa está aqui, Farofa está
4: no meu colo, mordendo a minha mão.
0: Tá certo, Farofa.
1: Muito bem, ouvinte. Então com o Farofa mordendo mão do Sr. Basso, que tá em busca do nome do vento, porque o Paulo provocou ele que veio lá do Conselho de Violência Gratuita do Cabuna, cariocando como sempre, que foi apresentado pela companheira Amanda, não é mesmo? E que voltou para mim. Estamos aqui para fazer um episódio para te dar o que fazer até o final do ano, porque tá fácil a vida, tá de boa. Então, <risos> nós vamos fazer indicações trevosas, conhecidas também como indicações trevosas dark das trevas de obras adaptadas para você colocar aí a sua lista de compras em dia e, enfim, ter muito o que fazer até a gente começar as recomendações de final de ano ou de Natal, não é? Quando o Jingle Bells bate aqui no Perdidos. Então, eu acho que o assistente deve ter alguma coisa para falar. Assistente, você tem alguma coisa para dizer para gente?
0: vocês que luta, hein?
1: Bom, então é isso, né? Vamos começar, gente, com as indicações de material original. Dessa vez a gente não tem sinopse criativa, mas poderia ter, porque a gente poderia fazer todas as pessoas apresentarem as suas obras com sinopses criativas.
4: Nossa, Domênica, meu Deus do céu, quem te convidou?
5: O Thiago. <risos> Desculpa, gente, eu prometo que eu não faço de novo. <risos> mas não,
1: não, não, só vem essa ideia que eu não vou fazer isso com vocês comigo e com a pessoa que está nos ouvindo não é mesmo? Então, Thiago já que esse episódio era seu que obra que você vai indicar pra gente?
5: Então, Dô, num episódio de indicações trevosas, para quem vive no Brasil, eu acho que já é em si uma adaptação <risos> trevosa, né, 2021, né, com o presidente que nós temos, teve assim, vários plotes de terror ao longo do ano, sabe, é só você rolar ali a timeline do Twitter que você vai ficar assim, naquela dúvida, se você está vendo assim, aquelas sinopses de série de terror mesmo, ou se é a realidade, né, fica aí o questionamento. Mas hoje eu vou fazer a indicação de um conto, que é um conto muito, muito importante para a história da literatura norte-americana, e eu vou dizer por quê. Provavelmente você conhece a adaptação desse conto, porque ela ficou muito, muito famosa, né? Inclusive, vou querer ouvir de vocês aí. Quem aqui já assistiu A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça?
4: Puta que pariu, a do Tim Burton com o Johnny Depp?
5: Pode ser também.
4: Sim, essa versão eu assisti sim.
5: Pois é, é do, a, a direção desse filme de 99 é do Tim Burton, aquela que tem o Johnny Depp. Mas essa não é né, a única adaptação que existe da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É, tem uma série de TV, o filme já ganhou adaptações assim, de baixo orçamento. E pasmem, porque tem até uma adaptação da Disney. Eu fiquei chocado com essa informação. Por incrível que pareça, ela é extremamente Extremamente fiel ao conto original, que é do qual eu vou falar hoje. Ela é muito mais fiel ao conto do que o filme do Tim Burton.
4: Esse conto aí, Thiago, se não me engano, a Line Rocha fez uma resenha sobre o conto original do, do coisa, assim, falaram que é bem, bem, bem assim, pesado o original.
5: Olha, o, o Basso eu não achei, não, assim, para ser sincero. Eu achei o conto bem divertido, né? Considerando que é um, um... Enquanto um escrito no final do século XVIII, ali depois da Guerra de Independência dos Estados Unidos, é, eu achei o conto bem, bem assim leve, bem passageiro, assim. É, são mais ou menos né, no, no e-book uhum. que eu li deu mais ou menos umas 37, 38 páginas, então até que passa bem rápido, sabe?
1: Conto, um conto um mesmo, né? É um contão. Né? Mas Tiago, a série é o Stars Hollow, não é? Você estava falando
2: a boca. Por... <risos>
5: Não, Stars Hollow é onde a Rory e a Lorelai Gilmore moram,
2: entendeu? Desculpa!
4: <risos> é, é Sleep Hollow, não é?
5: Sleep Hollow, isso aí.
4: Gente do céu! Até agora
1: nesse programa! Eu tô quieta!
2: Eu, Eu ri bastante já!
4: Olha, vou só falar o porquê que a Domênica fez essa, essa confusão. Domênica hoje, a gente tava conversando, ela tava, tava com a ideia de fazer um daqueles podcast já acompanhando episódio a episódio uma série, fazendo Gilmore Girls. Né? E aí, por isso, daí, a gente tá falando muito sobre o Gilmore Girls hoje, deve ter ficado no subconsciente é. dela. Tô salvando você aí, amor. Me ajuda. Ó,
5: <risos> oh, que lindo. Poxa vida. Inclusive, 20 se o, o leitor cabuloso bater a meta de apoiadores esse mês, a gente coloca a foto trevosa da Domênica <risos> lá no Instagram para vocês, tá bom? <risos> ah,
1: sim!
4: Sim, verdade. Vamos voltar com isso. Da última vez que a gente fez também, na, bateu as metas, né? Tipo, a gente não bate a meta faz um ano já.
1: Olha, gente, falar nada, mas assim, eu sempre fico muito boa de fazer delineador no olho, entendeu? Teve uma época Meu que rolou Deus. uns botões preto, tinha um coturno maravilhoso, tinha sobretudo, e é só isso que eu vou contar pra vocês a respeito disso. Calada noite preta, noite preta.
0: Estou imaginando.
1: É, gente, 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 sou, sou uma mulher de muitas
5: faces. Vocês me conheceram numa época de boa. Mas deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre o conto, né? Ele foi, como eu disse, publicado no final do século XVIII, né? Depois da guerra de independência dos Estados Unidos. E por que, que ele é um conto importante? Porque ele é um dos primeiros trabalhos de ficção que se tem notícia produzido em território. É... Estadunidense, vamos colocar assim, e ele também é um dos primeiros trabalhos de literatura de horror norte-americana, né, de que se tem notícia. O autor, o Washington Irving, né, ele escreve ali esse esse relato. Mais como se fosse uma espécie de, de conversa, assim, de contato com essa civilização, né? esse povoadozinho de Sleep Hollow, na tradução seria mais ou menos como Vale Adormecido, Charneca Adormecida, alguma coisa assim. Ele é um vilarejo de colonização holandesa né? nos Estados Unidos, e ele tem essa aura assim, de, de. Ou melhor dizendo, tinha, né? Essa aura de encantamento, aquela coisa de. de assombrosa, né? de, de coisa meio... Você é, sabe, aquelas coisas de pântano e, e névoa, essa, essas coisas.
2: Trevoso.
5: Trevoso, isso. Amanda, pessoa sensata desse podcast maravilhosa, minha canceriana favorita. O que, que acontece? Nessa, nessa, nesse conto, o pessoal desse velarejo tem muito esse hábito das histórias, né, lendas de se reunir em festas ou na hora do jantar, assim, para ficar compartilhando histórias de fantasmas, bruxas, essas coisas assim. O protagonista dessa história é o Icabod Crane, ele é um pedagogo que mora já, né, a história já começa com ele morando em, em Sleep Hollow, e ele tipo assim, é um, um cara meio excêntrico, né? Ele dá aula para todas as crianças do, do vilarejo e, tipo assim, como ele é professor, ele não tem muito dinheiro. Então, assim, a vida dele é se hospedar na casa de um aluno por semana. Tipo, ele chega lá, fica na casa do aluno e aí ele ajuda no que ele pode, sabe? Cuida do restante das crianças, ordenha as vacas. Ele ali é meio que um um pobretão, vamos colocar assim, né? não, não é muito diferente da nossa realidade na, na educação aqui no Brasil, mas ele vive assim, dessa forma. Até que, nas palavras né, do narrador, que eu, eu achei isso aqui de um humor extremamente inteligente, ele diz o seguinte, a vida de Icabod teria tido uma agradável continuidade Apesar do diabo e de todas as suas obras, se seu caminho não tivesse sido cruzado por um ser que causa mais perplexidade ao homem mortal do que os fantasmas, gnomos e toda a raça de bruxos juntos. E isso foi uma mulher.
2: Meu Deus do céu. O que dizer sobre isso?
5: Né? O que dizer sobre isso? E aí, o que, que acontece com o nosso professor, né? o nosso menestrel aí, pobretão? Ele vai conhecer a Katrina von Tessel, que é filha do fazendeiro mais rico de Sleep Hollow. Automaticamente, você vai achar que ele está apaixonado né, pela Katrina von Tessler. Mas na verdade, na verdade, ele está apaixonado pela perspectiva de se tornar o um marido dela e dono da fazenda e poder ter uma refeição decente todos os dias e ele já está ali sonhando com a torta de abóbora, com o leitão assado, com o cordeiro, com a vida que ele vai, vai essa guinada na vida que ele vai ter quando ele se casar com a Katrina. Acontece que a Katrina já está meio que interessada em um outro rapaz do vilarejo, que é o Bron. E ele é um cara fortão, né, O bad boy do rolê, e ele já tem esse interesse na Katrina. Então, tipo assim, fica aquele negócio de o Icabod está sobrando aí nessa história. Até que ele é convidado para uma festa na casa do, dos Von Tessler, e quando essa festa acaba, no retorno para casa vale a pena mencionar que lá na festa eles têm esse hábito, como eu mencionei, de contar histórias de terror, né? compartilhar histórias ali de assombrações e tudo mais. E uma dessas histórias é a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Né? Esse soldado germânico que ajudou os oficiais ingleses na guerra de independência dos Estados Unidos, né? ele fica a favor dos, dos oficiais ingleses, mas ele perde a cabeça por conta de um tiro de canhão. E aí ele é enterrado na igrejinha local né, de Sleep Hollow e diz a lenda que ele sai do túmulo todas as noites para tentar encontrar a cabeça perdida. E aí, nessa, nessa volta para casa, depois que o, o Icabod tem os planos dele ali frustrados pelo Mauricinho, ele desaparece misteriosamente. E isso tem ou não a ver com o Cavaleiro Sem Cabeça. Eu não vou contar, obviamente, porque o leitor vai ter que pegar o, o conto original para ler, Está disponível na Amazon, é curtinho, são cerca de 37, 40 páginas, mas vale muito a pena a leitura, é bem, bem divertido. Eu diria que ele é mais divertido do que assustador. É, às
1: vezes o homem perde a cabeça por aí procurando, enchendo o saco dos outros, né? É isso. Esse é o meu comentário militante do momento. Muito bem, Tiago. Muito bem, gostei, gostei. Passa a bola, então, para o mestre do grupo, o senhor... Amilton Cabuna, fiquei sabendo que o senhor também tem uma indicação de material original para gente. Qual que é, Cabuna?
0: Então, na nossa conversa, no nosso grupo secreto, a, o Paulinho V trouxe a, a ideia de falar sobre quadrinhos, e eu falei, ok, por que não? Eu tinha uma outra indicação de um livro de adaptação, mas os quadrinhos, acho que é, é mais a minha cara. É fácil de encontrar, mas é um pouquinho salgado, assim. Eu vou falar sobre 30 Dias de Noite, que foi publicado no Brasil pela Dark Side Books, ali no ano de 2010, mais ou menos. Nos Estados Unidos foi publicado pela IDW Publishing, escrito pelo Steve Neal, já é escritor de terror há alguns anos, e desenhado pelo Ben Steve Smith, Temple Smith, é, nesse primeiro arco, pelo menos. Os dois são donos da obra, e depois a obra foi derivando em outra, outras sequências, sempre com eles dois ali assessorando, observando a história, mas teve vários outros convidados, como escritores. Matt Fratton, Dan Ucklin, escreveu também, também é um escritor de romances, de contos, e desenhistas teve um monte, assim, o Alex Sanchez e Bill Sienkiewicz aí, que fez a assassina e muito mais. E o enredo é bem interessante, porque ele vai lidar com um grupo de vampiros que vivem na, no Alasca, ele tira essa coisa do vampiro urbano, aquela coisa do vampiro no, no campo o interior, traz para o século XXI, é, os vampiros estão no Alasca, e tem uma cidade no Alasca chamada Barrow, que o, o inverno, né, tem uma, um, uma época do inverno que é assim, são 30 dias, um mês sem sol, apenas à noite, e nesse momento os vampiros saem para se alimentar, e a história é bem interessante, porque ela fica indo e voltando no tempo, você tem três pontos de vista, assim o passado daquela vila, quando os vampiros surgem a primeira vez, o um segundo momento que a gente está vivendo é a luta entre os vampiros e os humanos, né? Porque os humanos chegam no ponto que não querem mais serem alimentos, né? E o presente que vai ser essa terceira essa terceira fase, assim, do quadrinho. Então, a história fica indo e voltando. A primeira vez que foi publicada. Foi publicada em 12 volumes. Esse arco da Dark, Dark Side, ele reúne todos eles, assim. E vai ser esse arco que vai dar origem ao filme de 2007, e, e tem uma coisa bem interessante nesse quadrinho, porque ele é meio que uma resposta ao, ao fenômeno Crepúsculo.
5: Olha, eu tava quieto aqui. vocês e se... <risos> Deus.
0: É, porque assim, como o Crepúsculo vai adocicar um pouco os vampiros, e nada contra, acho que está correta a autora, ele <risos> vai trazer isso. <risos> eu
3: fico imaginando uma, um negocinho de, de açúcar passando em cima do vampiro. <risos> Vampiro Rabanada.
0: Vampiro Rabanada.
5: <risos> é por isso que ele brilha.
3: <risos> faz sentido. Vampiro Rabanada. Por isso que brilha no escuro.
5: <risos> gente, é por isso que eu gravo
0: podcast. Cara, tudo faz sentido agora. O oh, Vampiro Rabanada, gente. Tudo se explica no final das contas. Quê? O Nils e o Temple Smith, eles vão trazer esse vampiro mais selvagem. E extremamente violentos. Animalesco mesmo e sendo predadores nessa nessa vila, assim, e como os humanos vão sobrevivendo. Tem algumas vantagens, por exemplo, como está muito frio e, e neva o tempo todo, os super sentidos dos vampiros é, é, é colocado a um nível comum, então os humanos conseguem se esconder, fazer armadilhas para tentar capturar um, matar outro, viver etc, etc. E o desenho do, do Temple Smith é muito bom, porque sempre que os vampiros aparecem, eles estão com a boca suja de sangue, e ele trabalha muito com acredito eu que a técnica de é, tinta acrílica e colagem para criar textura criar um, um ambiente sombrio é, e, assim já é de noite a história né? Tá o tempo todo a noite as três partes do tempo mas sempre que aparece uma coisa um ponto de luz é uma luz muito fria um, é, para passar aquele, aquela coisa de desolação e escuridão mesmo assim todos os aspectos dessa palavra vale muito a pena assim e o filme é legal o filme é uma adaptação de quadrinho bem executada, ela vai pegar o primeiro arco da série. Teve uma continuação depois, mas ele foi direto para o mercado de DVD. E talvez tenha algum de streaming aí, eu não sei. Mas é uma boa indicação. Vocês encontrarem aí esse quadrinho da Darkseid, comprem. Bonitão, né? O selo, é, é o padrão de quadrado da editora. E o filme é bem, é bem interessante.
1: Cara que você falou assim, porque eles ficam 30 dias no Alasca e tem vampiros, eu, epa, eu assisti um negócio assim, né, eu não me lembro assim do filme, mas eu lembro que quando eu assisti eu gostei, assim, ele me traz uma sensação boa, mas não lembro dos detalhes e jamais imaginaria que é quadrinho.
0: É mais um daqueles filmes que nasce no quadrinho, né, e a gente acaba não, não sabendo, assim.
5: Eu só queria dizer que, em Crepúsculo, o Edward tem uns parentes vampiro que mora no Alasca, é só isso. Aí, ó.
1: Também que Crepúsculo é um extra de indicação trevosa, né? Afinal de contas, a adaptação é trevoso, né? Vai depender do que você considera trevas, né, Tiago?
5: É isso aí, tem para todos os gostos.
2: Essa trevas aí tá mais pro, pro baço. Café com, com leite. E rabanada. Meu Deus, eu tô, eu tô quieto a coisa inteira. Como é, que isso, como é que isso virou pro meu lado? Justamente porque você tá quieto. Mas já que
1: a Amanda puxou, Basso, a gente queria saber muito, assim, o que você tem pra contar pra gente? Quero dormir assim, sei lá, eu quero para pra casa do meu pai dormir, entendeu? De tanto medo que eu tô de Nossa. estar aqui em casa.
4: Primeiramente, que eu não sei nem porque eu tô aqui, porque óbvio que eu não sou a melhor pessoa pra indicar, porque eu não leio, não assisto, não vejo esse tipo de coisa. Agora vocês são todos. Ele vai indicar o desenho do Beetlejuice. Puta que pariu, hein? Se o Beetlejuice fosse adaptação, né? até que poderia, né? Indicar: Os Fantasmas Se Divertem. Filmaço. Filmaço. Puta que me pariu.
3: falo do filme, falei do desenho.
2: Gosto do desenho também. Gosto do desenho também. Os dois são muito bons
5: baço, você pode assistir Então a adaptação da Disney Da, da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Chama é, As Aventuras de Icabó de Senhor Sapo, tem disponível no Youtube Entendeu? Dublado, colorido É lindinho, você vai se amarrar
4: É fofo Nossa, Que lindíssimo, né? Se eu soubesse disso antes, Thiago, eu tinha assistido ele Pra poder indicar aqui Mas assim, eu não quero nem saber Tipo, Vou roubar, não vou indicar nenhuma indicação trevosa É, é isso, lidem com isso Vocês aí, tá bom? O que eu vou fazer de indicação é um romance que eu li recentemente, e muito bom, um romance.
1: O romance pode, porque provavelmente a história acaba antes do final dela, porque todo mundo se matou e é um terror psicológico.
4: Ah. Ah, não, não, não não, não, é bem assim, não. Eu vou indicar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um, um baita de um livro que foi lançado aí, que não... Uh, teve adaptação ainda, então tô roubando assim duplamente, não quero nem saber, né? E a gente que conta a história dessa atriz de Hollywood, já no final de sua vida, já com perto dos seus 70 anos, mais ou menos, que ela decide né, contar a história dela, o seu livro de memórias, narrar, o seu, narrar a sua história, na verdade, para uma jornalista escreveu o, o livro dela de memórias, que ela, daí, ela faz daí como fio condutor da história para contar tudo o que aconteceu com ela, desde a saída da casa dela né, em Hollywood, até ela conseguir a fama e o estrelato e muito dinheiro, através dos sete casamentos que ela teve nessa vida toda. E aí o interessante é você ver nessa história que meio que se mistura a história dela com a história de Hollywood, né e, e ver a passagem lá dos, da década de 60, 70, 80... Né, e aí você acompanha, então, uh, essa jornada também da escritora, né, da jornalista, de tentar ver como que ela poderia contar essa história. É bem bacana, tá? Uh, Evelyn Hugo, apesar de todo mundo super tecer elogios, eu acho que assim é o tipo de personagem que é legal ver, de longe, né? Tipo, tal qual, sei lá, tipo um leão, né? É bonito! É bonito! Tipo, né? Tipo, pra lá, né? Tipo, da grade, né? Tipo, não é alguém que eu quero Ficar, ficar perto não né? e, e eu acho daí que é um, é bem envolvente assim como é que vai ser A escrita ela é muito boa você vai do sabe realmente muito querendo saber o que vai acontecer depois né então ela, ela, ela é uma aqueles stern page que o pessoal fala né você fica eu, eu li o livro pelo menos muito rápido né? E eu acho que ele é uma boa uma boa indicação aí para quem não tá na, na vibe trevosa em, em outubro que quer ler alguma coisa mais tranquila Nele. Não é um romance com açúcar, é um romance bem, bem complicado, mas também não vai ter nada de sustos ou terror nele.
1: Sete Maridos é bem assustador, eu acho.
4: Não, é. <risos> Senhor Basso,
5: hum. você não está totalmente equivocado na sua indicação, veja só. Sete Maridos de Evan Hugo já está em processo de adaptação pela Fox.
4: Ah lá, eu sou um visionário. Entendi.
5: <risos> é isso aí, é os mesmos produtores da série The L World. E vai sair, parece que em 2022, eu acho. Já tá em produção.
1: em é produção, porque há uns meses atrás, quem tinha os direitos de adaptação era a plataforma Freeform TV.
5: Freeform, mas a Freeform saiu do processo e quem pegou foi a Fox. Eu acho que é porque esse livro tá num hype muito grande, assim, muita gente tá comentando é, foi leitura no, no Clube do Livro lá no Multiverso e no Twitter não se fala de outro livro.
1: Inclusive ela lançou acho que é Malibu Renasce se eu não me engano, agora em 2021 também. E já que você falou de Clube do Livro, Ti, aqui no Leitor Cabuloso a gente tem o Estação 21 e o Estação 21 tem uma pegada bem legal porque é um podcast colaborativo e dentro desse grupo tem vários outros grupos, e entre esses grupos tem o projeto Leia Como Uma Garota, que é um clube de leitura feito somente para pessoas que se identificam como mulheres. E no mês de setembro e outubro, a gente está lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e provavelmente, acredito eu, Vai virar depois um episódio de podcast.
4: Não dou ponto sem nó, né? Olha,
1: nessa ele marcou. É, né?
4: Então Já tá tudo conectado.
1: Tá, tudo conectado.
4: Ah, desculpa, cara. os <risos> meu Deus do céu.
1: Eu ainda acho que é de terror porque são sete maridos. <risos> Olha, me parece aterrorizante.
0: Ou seja, era é uma imortal que se liga com os vampiros de rabanada. E
5: se os maridos dela de tiverem sido decapitados? E aí? A lenda dos maridos sem cabeça.
1: É isso, então, ouvinte, tente juntar tudo isso. É isso que vai acontecer na sua cabeça. Você ver todas essas obras de uma vez só, não é mesmo? Nossa, gente, que viagem. Bastante, estamos bem, bem trevosos, bem dark das trevas. Nós estamos hoje. Então, assistente, eu nem sei se eu quero conversar com o assistente, gente. Parece que ele está um pouco de mau humor hoje.
3: Alterado.
2: Eu acho que ele está um pouco trevoso hoje. É. Ele está na, na vibe. Assistente,
1: o que, que você achou dessas indicações? Você gostou?
0: Isso é o que vocês consideram como terror? Melhor, por favor.
1: Bom, gente, o assistente mandou a gente melhorar, então é isso que a gente vai ter que fazer, Eu sinto muito. Então, Paulo, <risos> você vai ter que salvar esse programa, Paulo.
2: Logo, Paulo?
0: Que isso, Amanda? <risos>
1: drinks.
3: Tô trazendo pelo menos o material original, porque a adaptação, Jesus, nem melhorando. Então o material original que eu tô trazendo pra vocês é Lock and Key, né, de Joe Hill. Não vou fazer FPA de infame com Joe Hill, tá? Ele não está sorrindo nesse momento. <risos> Todo mundo faz essa piada.
2: Hill. Ah, meu Deus, eu não sei se o John Rio, mas a gente sim.
5: Ai, Amanda, eu te amo. Continue, por favor. Quero essa piada é muito
3: velha. Eu sigo. Meu Deus. E o artista é o Gabriel Rodrigues. Então, eu tô citando o material original, o HQ, porque eu fiquei, eu fiquei com várias pulgas atrás da orelha em relação à adaptação. O primeiro volume é o que equivale à primeira temporada. E aí, é, esse primeiro volume ele é um volume muito mais de apresentação. Então, pode ser que o leitor fique um pouco decepcionado com o primeiro volume. Assim Vão numa boa, é porque o Joe Hill ele tem essa pegada mais é, de desenvolvimento do personagem, é muito parecido com o pai. A história ela vai dar uma engrenada melhor na segunda metade do, do, do volume 2. Esse primeiro volume ele é muito importante para a gente entender é, a psique dos personagens. né Como que é o filho, como que é a irmã, como que é o menino mais novo, os dilemas da mãe, né a mansão para onde eles vão se mudar, é, as pessoas que estão atrás deles. Então, a história ela vai gerar numa família, a família Loki. Né? E logo no começo, não há é spoiler nenhum, dois alunos batem na, na porta da casa da, da família e aí o pai atende o cara vai lá mata o pai da família né? e aí sem querer os filhos acabam testemunhando no acontecimento e a mãe ela consegue fugir então tem não vou, não vou entrar em detalhes sobre como é que é a perseguição e tal sei que no final eles conseguem no final que eu digo no final, no final do primeiro capítulo eles conseguem se livrar do dos assaltantes, eram dois, né, e eles são presos, mas aí o pai morre e a família, ela vai embora da cidade e vai se mudar para essa mansão que pertence ao pai, mas o pai nunca quis ter muito contato com essa mansão e deixou aos cuidados do tio, e aí quando eles se mudam para essa mansão eles vão descobrir que tem uma série de segredos e mistérios ao redor dela. E aí é lá que a história vai se passar. A HQ, ela é muito boa no sentido de, 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 de humanizar os personagens. Né? Ela vai demorar nesse sentido? Vai. Mas é, é, é um passo necessário. Então, ela, ela vai mostrar, por exemplo, que o filho mais velho, ele tinha problemas com o pai, porque o pai pedia que ele fosse, sei lá, o aluno perfeito, o pai era professor então tem essa questão do, do filho ele, ele ser exigido muito pelo pai e aí é, isso causa atritos na relação, a filha ela está passando por aquela fase da adolescência em que ela quer chamar atenção, mas aí acontece essa tragédia e aí acontece o processo contrário, ela se recolhe tem um menino que o, o mais novinho, que é, um, é, o mais, é o mais divertido deles, porque ele tem uma baita duma imaginação e a mãe que precisa superar a morte do marido. Então, todos esses personagens, eles vão precisando se reencontrar numa nova cidade, e aí aparecem as malditas das chaves. Também não vou entrar em detalhes, porque eu acho mais interessante o leitor descobrir isso na HQ, mas digamos que cada chave dá um poder especial para quem encontrá-la e abrir a porta correta. Aí você vai ter todo tipo de chave. É, vamos... Vamos imaginar aqui, sei lá, uma chave que é, teletransporta, uma outra que faz você voar, uma outra que permite ler os pensamentos. Então, tô chutando, não, não são essas, tá? Mas é mais ou menos por aí que funciona a, a, a HQ. A adaptação ela foi por um caminho que eu, que, caraca, eu. Meu Deus do céu! É o que? Virou uma parada meio Power Rangers. Power, Rangers, Power Rangers. Com as chaves do destino e cada um deles usa a chave para invocar um poder, sei lá o que. dia até hoje aonde que a série quis chegar com aquilo, mas, assim, a adaptação ela é legalzinha, né? não é ruim, os atores são medianos, dá para você levar numa boa. É, só que a HQ é muito diferente em relação à
1: adaptação mas isso é de terror? é terror
3: Por quê? porque sim, é, é porque aí eu você começa a entrar na, na área dos spoilers do, por isso que eu não quero entrar muito na parte sobrenatural
1: parece mais uma história sei lá de fantasia ou qualquer coisa mas ele tem uma pegada de terror Sim. psicológico então, ou é outro tipo de terror, tipo é gore, vou, vou ver muita violência, vou ver perseguição psicológica.
3: HQ, a aqui, aqui ela é pesada, ela não é levinha não.
1: Tipo de terror que é? Tipo de terror de alguém vai matando todo mundo, tipo é um slasher. É sobrenatural. Tem, Tem uma parada
3: que tá manipulando os acontecimentos.
1: Tem pegada ah. sobrenatural. A mandinha. Ui do. Então. Seu terror dark das trevas. É mais Dark das Trevas do que o do Paulinho. É, prometo que é. Passo, me fala se
4: você tá vivo. <risos> eu tô aqui, né? Eu tô ficando bem quieto, porque... Eu não
2: quero aguentar isso, né?
4: Terzinho na mão, uma <risos> Ah, é assim, falava de novo, né? Mas o, o que eu só queria falar, só que o Paulo, é impressionante que ele só tem duas velocidades, né? Ou é todos os spoilers, ou ele não fala pra gente nada, <risos> eu não faz ideia sobre o que o negócio é
1: umas coisas sobrenatural, é isso aí, <risos> se você quiser saber, você não com ou
3: assista
5: Netflix, Spoiler Ranger lá da chave <risos> o que eu ouvi falar é que ela quase não foi renovada pra segunda temporada assim, foi por muito custo
2: mas que eu saiba a série é um pouco mais fantasia não tanto terror, foi um flop né, foi um flop, v vamos ser sinceros flopou, mas então, posso, posso botar o terror aqui Mandinha, eu conto com você. Basso, respira fundo. Respirando. Vamos lá. Aguenta mais um pouquinho, Basso. Então, na vibe do Tiago de Clássicos, eu vou indicar um que já foi adaptado assim umas 300 vezes, sem brincadeira, tanto com filme, tanto com série, é, inclusive para outros livros, outras releituras, enfim. E é um livro de... 1898, do Henry James, e se chama A Volta do Parafuso. Na verdade, a minha indicação é para uma adaptação específica, que é a da Netflix, que chama A Maldição da Mansão Bly, de 2020. E essa, essa série vai adaptar em termos... Ela só vai adaptar alguns pedaços desse, na verdade é uma novela, é um livro pequeno, do Henry James. E basicamente a história do livro é que uma au pair, que foi traduzida como preceptora, na verdade é uma educadora barra babá, ela é contratada para tomar conta e educar duas crianças órfãs em uma mansão no interior do, dos confins do mundo lá da Inglaterra, que é a Mansão Bly. E ela vai cuidar dessas duas crianças, é, são dois, dois pequenininhos, é o Miles e a Flora. E, quando ela está cuidando dessas crianças, coisas estranhas começam a acontecer. Então, já, já respondendo a Domênica, não existe algo concreto no livro do que possa ser essa, esses eventos estranhos. É sobrenatural? É o catiço. É demônio? Ou é a, a própria babá tá incorporada ali nesse demônio? Não se sabe. A, a, a intenção do Henry James foi mesmo criar um, uma atmosfera de confusão e, e você meio que se sente no papel da babá ali. Então, você, na verdade, não tem muita noção do que está acontecendo. Você só sabe que tem algo muito errado naquele lugar. Bom, esse é o, o livro. A série pegou elementos principais. As crianças, a au pair, que, por sinal, é a Vitória, Vitória Pedretti, que é uma queridinha da Netflix. Ela está em várias adaptações. Ela está no Você, essa série de Stalker. Da Netflix, ela está também na primeira temporada dessa série, que é uma série antológica, então a primeira temporada que tem episódio aqui no Perdidos é o Perdidos número 42, 20 volte lá e ouça.
3: Acho que dá sobração na casa da colina, não é isso?
2: Isso, a maldição da casa da colina, mas é uma outra história. A história da segunda temporada vai adaptar o livro do Henry James. Deixa
3: eu tirar uma dúvida com você, Amanda. Oi. Cada temporada, então, é sobre uma casa assombrada, é isso?
2: Isso, e são completamente independentes, apesar dos atores serem os mesmos.
5: Vai na vibe de, de American Horror Story, né? Tipo, o elenco é o mesmo, mas o plot, a época muda,
2: né? É, só que o American Horror Story tem algumas temporadas que fazem referências a temporadas anteriores. Se não me engano, a partir da sexta temporada, eles começam a resgatar alguns elementos das anteriores.
1: Do American Horror Story, eles trazem personagens das séries anteriores para compor.
2: Isso, e tem algumas temporadas que também vão resgatar coisas anteriores. No Na maldição da tanto da Casa da Colina quanto da Mansão Blah, isso não acontece. São completamente independentes, então você pode assistir só uma ou a, a segunda primeira a primeira Antes da segunda, como quiser. Enfim, ela vai adaptar essa, esse, essa novela. Só que eu quero fazer uma consideração. A novela é mais aterrorizante do que a série. Eu acho que a série foi mal interpretada... Pela comparação com a primeira temporada. Que realmente é um terror mais de jump scare. Uma coisa assim mais fantasma. Nossa, tem um fantasma ali não tem. A segunda temporada é mais dramática e eu classifico como um terror psicológico pessoal não necessariamente como um terror de medo, sabe? de susto é uma série bastante triste muito triste muito dramática e com alguns gatilhos, eu faço aí o, o alerta mas muito bonita é uma série de terror bonita, olha só que coisa estranha, né? E eu acho que ela consegue captar essa essência da confusão do que está acontecendo ali e, e daquele abandono daquele lugar tão distante, sabe? E daqueles órfãos que estão ali. Bom, eles são órfãos, né? Isso por si só já é muito triste. Então, tem, tem toda aquela essência aí, e chega a ser o poético, sabe? É um terror poético, é uma coisa gótica. Mas tem esse clima bem denso do, do trevoso que nós estamos procurando. Então, fica a minha indicação, mas já com a consciência de que não é o jump scare que a primeira temporada promete. É algo mais reflexivo.
1: Você sabe, a Amandinha, que quando saiu a mansão blind na netflix eu lembro que várias pessoas falaram para mim exatamente isso que você falou de não pode assistir porque você não vai se assustar uhum. você vai se emocionar uhum. sim olha só né e é uma forma interessante assim da gente pensar o terror porque o terror ele tem uma carga dramática
2: muito boa né? com certeza
3: histórias de fantasmas têm essa característica Puxar pra para esse lado
2: é justamente isso que o paulo falou histórias de fantasma porque histórias de fantasma não são felizes. E é, é muito interessante essa abordagem que eles fizeram, inclusive, considerando que é um, uma história de 1898, a série deu uma renovada nessa nessa novela muito positiva, porque eles começaram a tratar de temas como a questão do papel social da mulher, sabe, essa transição de a mulher que só servia para ser esposa. Aí passa por a questão da homossexualidade, do racismo. Enfim, tem alguns outros pontos que eles vão incluindo ali, mas de forma bem sutil, não é o, o, o foco. Mas está ali, está sendo debatido ali, sabe? Eu acho isso muito interessante.
5: Nossa, eu eu assino embaixo de tudo que a Amanda falou eu acho que tanto o livro quanto a série são excelentes Assim, é, o livro está entre as coisas mais assustadoras e, e perturbadoras que eu já li na minha vida porque tem justamente isso que a Amanda falou. Você fica, enquanto leitor, o tempo todo se questionando se aquilo ali é um evento sobrenatural, se realmente tem alguma força espiritual se apossando ali da casa ou se é uma questão psicológica, sabe? Se a preceptora não tá digamos assim, paranoica com o que está acontecendo ali na casa enquanto ela está educando...
2: Ou se não é ela o motivo, né? Isso, exato. Também fica confuso, não dá pra saber. As crianças são meio sinistras também, então você não sabe se você confia naquelas crianças... Sim. É bem estranho.
5: Sim. E o interessante é que, como o, o livro ele já é contado nessa, nessa vibe de, tipo assim, vou te contar uma história de terror.
2: Sim, né? você, sim. Você
5: fica, assim, naquela empolgação, sabe? Como se fosse realmente alguém te contando um negócio e você é ansioso para querer saber a, a parte que vai chegar o, o clima, sabe? E, e o, o narrador, ele te envolve de um jeito que você realmente fica preso dentro da, da, do conto ali, dentro da, da noveleta. E é, é muito boa, eu, eu diria que a adaptação acertou muito. Eu acho que, na primeira temporada da a Maldição da Residência Rio, é, ela foi realmente, por esse lado, mais assim terror, jump scare, né? tipo uma coisa meio gore, fantasma, sangue. Mas, ainda assim, a, a, o drama familiar te emociona, te envolve. Você fica preso por uhum. isso também. Eu acho que eles gostaram tanto dessa fórmula que eles parecem ter abandonado um pouco né, a questão do susto e focado mais nisso, que foi o que ele, o, um dos elementos que mais agradou na primeira temporada. Eu, eu gostei muito da segunda. A assim, Amanda arrasou na, na indicação.
3: Se não me falha a memória, eu acho que ela chegou a ser indicada a algumas premiações, coisa que a primeira não, não foi.
2: Não me lembro disso, Paulo. Não posso dizer com certeza, mas eu sei que a atriz principal é uma atriz muito querida pelo público e pela Netflix, né? Porque ela está em várias séries. Bom, muito bom. Aí, Basso, essa é uma série que você
1: consegue ver porque é drama?
4: Essa dá, essa dá para ver. Vamos pensar.
1: Você pode, então botar a sua lista de terror em dia graças à indicação da Mandinha aí com A Mansão Bly. É isso o nome da temporada?
2: Isso, A Maldição da Mansão Bly é a segunda temporada.
1: É, eu não dei conta de assistir a primeira temporada, assim eu nem nem pude gostei essa mais. <risos>
2: ah, é ótima também. É muito boa.
5: É sim, muito boa.
2: Inclusive a, a atriz principal da Mansão Bly é uma das principais da, da Residência Rio também, que é a, é a Nel, né? Na Residência Rio, acho que é esse o nome dela. É a irmã mais nova, a gêmea. Diga, Do, qual é a sua? Vou contar qual é a minha, Mandia, mas vou
1: também aqui só salientar a indicação American Horror Story, que, gente, é uma série antológica do Ryan Murphy muito legal, e é que tem tudo a ver com a indicação que eu vou dar pra vocês agora.
2: Também gosto muito, Do.
3: É, eu tenho que... essa, essa é uma dívida que eu tenho que pagar a mim mesmo. Eu só assisti até a quarta temporada. Eu parei na, naquela das bruxas.
2: Eu só não tenho muito interesse das últimas, sabe? Porque eu acho que as últimas já estão muito viajadas. Mas eu, eu gosto bastante da American Horror Story.
3: Eu gostei muito da, da, da segunda. Eu gostei muito da segunda. E, tinha, e tinha achado a terceira meio enfadonha, da freira.
2: É a segunda da freira.
3: Ah, então eu troquei. É eu... o
2: do o asilo, do asilo que eu gostei. Ah, a tá terceira é ótima, das bruxas. Ah,
3: então troquei. Então a terceira, eu parei na terceira. Eu tava começando a assistir.
2: É
1: legal, Paulo. Eu... Teve a que saiu, se eu não me engano, ano passado, que foi a 1984, que eu acho que ela foi a mais difícil, assim, de assistir, de todas elas, porque ela causa uma ruptura muito grande na forma narrativa de como o Ryan tava trabalhando as obras, né? A 1984 é uma, como se fosse uma série mesmo de terror que tivesse sido lançado em 1984, sabe? Então, é tipo um, sei lá, um Jason em forma de série, sabe? Uma estética, assim, muito VHS... A montagem dela lembra muito filmes antigos, clássicos, assim, de terror. É muito boa, mas eu vou indicar pra vocês, assim, pra todo mundo que tá assistindo, que eu acho que é uma das temporadas que mais me surpreendeu, que foi a cult, né? Aqui no Brasil ficou como culto, que parte da eleição do Trump nos Estados Unidos. Assim, é isso. O terror é a eleição do Trump nos Estados Unidos, toda uma pegada de terror psicológico que ele faz a respeito de cultos, de grupos que... É isso, gente. Eu, eu não vou falar assim, ela não é a melhor de roteiro, mas eu acho que ela toca num assunto que é interessante e é surpreendente, então eu recomendo ela. Mas, eu fã que sou de Ryan Murphy e Sarah Paulson, conhecida como a mulher da minha vida, o dia que ela me quiser, estou aqui para ela. É isso? Meu
2: Deus do céu. que mulher incrível que atriz maravilhosa eu também amo a Sarah Paulson Veio. e se você assistiu
1: American Horror Story com certeza você viu muito Sarah Paulson e você viu muita Jessica Land
2: maravilhosa
1: também, deusa perfeita eu esperava a Jessica Land nessa série mas ela não está, porém Sarah Paulson com Ryan Murphy fizeram uma série ano passado em 2020 que se chama Ratched que nada mais é do que uma história que conta a origem de uma das principais vilãs da história do cinema mundial, que é a enfermeira Ratchet, do filme Um Estranho no Ninho. Do? Ah, pode perguntar.
5: Esse Estranho no Ninho é aquele com Jack Nicholson? Esse aí? É
1: esse filme mesmo, Ti. E Um Estranho no Ninho é um filme que é adaptado de um livro de mesmo nome. Então meio que encaixou aqui no Perdidos porque eu falei, olha só, a gente precisa fazer um episódio sobre Estranho no Ninho, mas até lá eu preciso indicar para vocês Ratchet que é uma minissérie até então de uma temporada com oito episódios, cada episódio tem uma hora, que conta a história, a origem dessa enfermeira nesse hospital psiquiátrico no qual se passa a história do personagem do Jack Nicholson em O Estranho no Ninho e gente, é terror psicológico e eu amo terror psicológico. Nada é mais aterrorizante do que a nossa capacidade, enquanto humanos, né, de perder o controle. Enfim. Então é uma série muito legal que coloca a personagem que, para quem não assistiu o filme ou para quem não se lembra é uma personagem que ela tem toda uma postura extremamente é autoritária, mas ao mesmo tempo ela é muito boa no que ela faz. Ela é uma enfermeira, mas ela tortura os pacientes do filme, né? Enfim, tratamento psiquiátricos da década de 60 por aí vai. E nessa série a gente entende como que ela escalou para chegar até onde ela chegou. É uma série muito bonita quando a gente para para pensar em fotografia. A fotografia é linda, o figurino é linda, a Sara Costa tá é um arraso. Então eu recomendo que vocês abram aí a Netflix e dêem play em Ratchet, que é muito legal. Inclusive, a Sarah ganhou uma premiação pela atuação dela nessa série. Ela é uma outra atriz, apesar dessa série ter sido indicada a 17 premiações. Exatamente.
5: A bicha entrega o nome, né?
1: É muito legal. É muito legal. Ela tem um pouco de violência, mas ela tem... Mais essa coisa mesmo de manipulação, sabe? Ela é extremamente sedutora, Sara né? E ela convence as pessoas a fazer as coisas. E a série também conta a história dela, junto com a história de um rapaz que ele matou brutalmente alguns padres. Então ele tá preso nesse lugar. E outros personagens, né, da ala psiquiátrica e outras enfermeiras, o doutor, que, enfim. Acabou causando aí um problema grande para uma família e por aí vai. É, eu não posso contar se dá spoilers, mas eu acho que vocês vão curtir Isso De verdade, assim, dá play porque é gostosa. E vocês podem assistir, assim, um episódio hoje e o segundo daqui a um mês, sabe? Eles não são tão ligados, assim. A narrativa é muito boa, então você vai lembrar do que rolou. Vocês chegaram uma vez na Netflix ou ainda não?
2: Eu não assisti ainda porque eu quero assistir um Estranho no Ninho porque eu acho que não não sei na minha cabeça eu preciso conhecer primeiro a, a personagem clássica para para ver a série coisas minhas
5: olha do é, por mais que eu ame a Sarah Paulson também acho que ela é uma das melhores atrizes dessa geração eu acho que eu vou ter que passar o, o a indicação porque eu tenho um problema muito muito sério com, com tortura assim, eu não ligo para filme de assombração, assim, sabe, o capiroto babando sangue, sabe, andando no teto, não ligo, assim, para mim, é, vai de boas, mas qualquer filme que tem assim, tortura humana, assim, sabe, gente é, é, sofrendo mesmo, assim, fisicamente, me traz uma angústia muito grande, então, eu, 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 eu costumo evitar, assim, porque fica na, na minha cabeça, sabe, eu, eu fico revisitando a cena, mesmo sem querer, assim,
2: eu concordo um pouco com o Thiago. Eu tenho. Inclusive, eu não assisto Terror Slasher, né? Esse de. de sair matando os outros, essa coisa de tortura, de maldade, eu não gosto.
4: Sua indicação dropou, Doménica.
2: Do Me
1: Slasher. Mas, gente, a série do Ratchet é terror físico, é terror psicológico. Ela. Não Entendi. mostra na série Ela Torturando as Pessoas Eu sei que a enfermeira Torturava no filme O Ensino ninho no né? Ninho Porque os hospitais Psiquiátricos na década de 60 Eles, enfim né? Fazer aqueles tratamentos à base de choque A base, sei lá De colocar as pessoas Lavar as pessoas com mangueira De hidrante Esse tipo de coisa Isso é tortura na época, isso era considerado um tratamento normal, sei lá, que passava.
2: Ainda bem que hoje nós enxergamos o quanto isso é torturante, né?
1: Totalmente, eu acho que a gente evoluiu bastante.
2: E a série também, ela passa por alguns
1: pontos que a partir da sua fala me fez lembrar, Amanda. Como, por exemplo, colocar a questão da homofetividade na história, sabe? Enfim, é uma série que talvez vocês possam assistir, assim, que ela não vai deixar vocês mal com isso. Mas tem pelo menos, assim, nos seis primeiros episódios, tem, acho que umas três ou quatro cenas com muito sangue, assim, jogado, assim, uma coisa meio quente e assim. Mas só. Enfim. Façam o que vocês acharem melhores, corações.
2: Tá na minha lista. Tá na minha lista. Um dia vai.
1: bem gente. Eu acho que Chegamos a isso. Basso, você que é um cagão, o que você vai assistir desse episódio? Ou ler?
4: Nada. Talvez o Lock Key. Sério? Você vai ficar
1: do lado do Paulo?
4: <risos> muito talvez.
2: Quem diria, né? Vivi, vivi pra ver esse dia.
4: Quem diria, né? Olha só. Pois é, né? Revelações. É, você vê que, na verdade, as coisas não dão certo aqui. pro
2: Paulo, né? Porque tipo, é que
4: <risos> coloca as coisas mais... Deixa as coisas muito difíceis. Eu estou, eu estou disposto... Né? Tipo, a fazer concessões e, e ver as indicações dele e tudo, né? Ele que é o cara cabeça dura.
1: Muito bem, então. Então, enquanto o Baço vai puxar o saco do Paulo, que isso é algo inédito nesse podcast, senhores. Não, eu não tô entendendo.
3: Tô te falando que, que o antagonismo do Baço aqui no, 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 no do Perdido vai mudar. Vai mudar em breve, aguarde. Aguarde cenas dos próximos capítulos.
1: Todos nós fomos ameaçados pelo Paulo e é com isso que a gente vai perguntar de novo pro assistente assistente. Alguém quer perguntar uma coisa pro assistente? de com medo dele.
3: Eu falo assim, ó. E aí? E aí? Gostou? Eu não
1: sei. Assistente, o Paulo <risos> quer saber
2: se você gostou.
1: mas está na hora de dar tchau com o bom teletub que somos. Então, por que eu vou começar a me despedir? Vou começar pelo Paulo, porque o baixo está do lado dele. Paulo, quais são suas redes sociais <risos> e onde que a gente encontra na internet falando do que você não gosta? Ou é só aqui que você faz isso, Paulo? <risos>
5: ah,
3: então, gente, é episódio muito divertido. E hoje eu vou lá assistir, no é, é, um São lá que eu... Já curti a indicação, fiquei curioso para assistir. Né? E quem quiser me encontrar, pode me encontrar aqui no Perdidos na Estante, né? infernizando a vida alheia, reclamando de tudo, como sempre. Ou vocês podem me encontrar lá no Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções, que é o arroba Ficções Humanas no Twitter, ou arroba Ficções Underline Humanas no Instagram Também até no, no Twitter do Perdido Também tô lá tá?
1: É isso aí Paulinho, muito bom Senhor Basso, agora que você é o melhor amigo do Paulo
4: Menos né gente, menos Bem menos
1: Aonde que a gente te encontra? Junto com o Paulo? Tomando café? Na casa dele? Servindo bolo?
4: Bem menos, calma aí né Não é, não é assim que as coisas do da toca Vocês podem me encontrar lá no Twitter Gente, Pode me encontrar lá no Arroba Senhor Lá que é lá que eu posso conversar com vocês e procurar algumas indicações de um dos melhores escritores que a gente tem notícia, que é o Patrick Hotels.
5: Ou então acompanha a cobertura ao vivo da CPI da Covid, assim, melhores tweets.
4: Puta que me pariu, cara, maravilhoso, cara. CPI da Covid.
5: Exatamente,
4: exatamente. Ali sim.
5: Vê o um rapaz
3: indignado.
1: Cabuna, você que não tá mais num país que tem CPI da Covid, aonde que a gente encontra?
0: Em Cascais, Portugal fisicamente falando.
1: Ah, vai.
0: E nas internet na vida, eu estou aí no meu podcast, o quadrinhos e narrativas, ah. lá no site livre.com. Lá eu falo dos quadrinhos dependentes e pistolo de vez em quando com o Brasil. Estou no meu Instagram, botando agora foto dos meus gatos, que é mais legal. Que Gato sempre é uma coisa legal, bichinho é mais legal que as pessoas. Também com algumas pessoas... Tem o meu blog, hamiltoncabuna.wordpress.com e uma vez por mês eu apareço lá no YouTube, no, na live da Tapa Comics, sempre no último domingo de cada mês às 18 horas. Então, estou por aí nessa internet da vida. Qualquer coisa, manda um e-mail aqui para o perdido na estante, que eu não vou ler.
1: Amandinha, e você? Aonde que a gente encontra? Então, Do.
5: O ruim da gente falar depois do Cabona é que ele faz tanta coisa que, tipo assim, a gente fica até com vergonha de falar. Tipo, assim, eu não faço nada.
2: <risos> é, lá vou eu. Lá vou eu com meu currículo pequenininho. Então, Do.
3: Aliás, fazemos, temos que fazer uma campanha para Amanda entrar no Twitter, né? Porque. Tá foda.
2: Não, valeu. <risos> É, eu passo, valeu. É. <risos> então, eu estou aqui, gente. Olá. Vocês me encontram por aqui no Perdidas, de vez em quando. E eu tô lá no Instagram. Eu sou a é arroba que... Amanda Underline Barreiro. É isto. Vem um pequenininho. Lá no Ficções Humanas também, né, Paulo? A gente se diverte um pouco lá.
1: É assim que a gente se despede quando a gente tá com meio figurante. Sejam como a Amanda. <risos> <risos> Tiago, você que é responsável por esse episódio, você gostou do episódio?
5: Adorei, acho que a gente se divertiu bastante, rimos bastante, né, para espantar o, o susto que foi esse ano de 2021, é, que bom que chegamos até aqui ilesos, né, queria ressaltar apenas que no dia que esse episódio está saindo, dia 28 de outubro de 2021, foi o dia em que o... o o oficial germânico lá perdeu a cabeça por causa de uma bala de canhão né? Na, na história. Ele perde a cabeça no dia 28 de outubro. Acho que não é por acaso que este episódio está saindo hoje.
3: Morreu, virou um vampiro e ficou purpurinado. Virou uma rabanada brilhante.
2: E foi um dos sete maridos da Evelyn. Da Evelyn, como é que Aveline é? Evelyn Hugo.
5: E hoje encontra-se internado no hospital psiquiátrico. Que de de
1: Ratched, é isso aí, gente. Aqui é uma... É uma loucura, e onde que a gente encontra, Tiago, fora ficar falando que o ano já acabou, sendo que falta dois meses e tal, né, amigo, vou te dar um calendário.
5: Ah, vai dizer que você não tá afim de acabar 2021 também, ,icamente.
1: Vai vir 2022 e vai ser a mesma coisa, então é isso
3: Não, 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 tem que esperanças em anos melhores.
1: A vida é todo dia, né, eu não fico pensando em anos seguintes, não, é um dia por vez, é só que eu tenho isso aí. E aí, Tiago, onde que eu te acho?
5: Ó, oh, eu tô lá no Instagram, arroba umleitorcasual, eu tô lá é, tietando pelo Tolkien, eu acabei de ler o, o primeiro volume da Sociedade do Anel, gostei pra caramba, foi, tipo assim, uma experiência completamente diferente e muito menos assustadora do que eu imaginava. Mas vou fazer um convite para você, ouvinte, para você ir lá no nosso Instagram, arroba perdidos na estante o pod é de podcast. Lá a gente está produzindo conteúdo extra para você, ouvinte, para você que gosta dos nossos episódios. Sempre sai uma curiosidade, alguma parte bem bacana que acaba não indo ao ar no episódio e que a gente quer trazer para você, complementar a discussão, formação. Então você passa lá. Inclusive, eu vou mandar um beijo aqui para Lores Milena, que curte todas as nossas postagens e reais. A todos os nossos stories. Lores, um beijo pra você.
1: Tá, a melhor pessoa, melhor pessoa. E gente, aproveita pra seguir o Thiago, que é pra incentivar ele pra ele não mudar mais a roupa. Entendeu? A gente vai parar de falar com ele. Chegou nesse nível, porque não dá, né? Cada semana tinha um Twitter novo ou um Instagram novo. Era horrível.
4: Eu hoje eu não peguei pra seguir o Thiago por conta disso.
1: Enfim, agora que eu já ameacei a integridade do Thiago. <risos> É, vocês me encontram também no Twitter e no Instagram, arroba mendes, Também estou de volta aqui no Perdidos na Instante, então a gente vai saber muito mais. E vocês também estão mais do que convidados, convidadas e convidados a acompanhar o projeto Hashtag Podcast delas, onde lá eu tenho um podcast que fala sobre podcast, produção de podcast, pós-produção de podcast, novidades do mercado de podcast, etc e tals chamado Estúdio 31. Estúdio de estúdio mesmo e 31 em formato de número. Então, assine e acompanhe o que eu faço para viver, além de ter amigos maravilhosos e encrencar com eles enquanto eu faço, um, sei lá, apresentação de um episódio porque o Tiago pediu, mas porque eu quero assustar o baço, né? É isso aí. Muito bem, ouvinte. Olha, é um grande prazer ter produzido mais esse episódio para vocês. A gente agradece do fundo do coração pelo seu download. E corre lá para o site do Leitor Cabuloso e fala para a gente se você tem uma obra para indicar. Porque a gente depois comenta o seu comentário lá na twitch.tv barra de podcast. Como você sabe, na última quarta-feira do mês que você enviar esse comentário. Então... Fique à vontade para comentar. Indique também esse podcast para que outras pessoas conheçam, assinem o feed e espalhem as palavras do Perdidos na estante por aí. Até o próximo episódio. Semana que vem a gente volta, né, gente?
2: Yes! yes. É isso aí.
1: O último arco de 2021. Não nem roupa para isso.
2: Foi o que eu falar, falado. É, amigos. Estamos chegando nesse momento. Os ah,
3: sinos de jingle bell já estão tocando.
2: Hum. Já, já é Natal na Lider Magazine.
5: JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE all
0: THE WAY Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e em instagram.com barra na estante e fique ligado, no dia 30 desse mês de junho, às 19 horas, Domênica e Basso, nosso querido casal de podcast, estará na Twitch fazendo uma live de leitura de comentários dos episódios. Lembrando, será numa quarta-feira, dia 30, às 19h, e o endereço é twitch.tv casaldepodcast casal de podcast.
1: Você acaba de ouvir ao podcast Perdidos na Instante. A apresentação, Domênica Mendes, Amanda Barreiro, Hamilton Cabuna... Paulo Vinícius, Rodrigo Basso, Tiago Augusto e Farofa. Assistente, Leonardo Primesquim. Edição, Hamilton Cabuna. Você sabe, mas a gente não cansa de dizer que esse podcast só existe por causa de você ouvinte e esse episódio foi produzido graças aos nossos maravilhosos apoiadores. Pessoas que nos apoiam todos os meses no Catarse ou no PicPay. Somos extremamente grátis por cada contribuição e temos agradecimentos nominais e especiais para quem nos apoia em algumas categorias. Então, muito obrigada, Avner de Souza. Airechu.
0: Alessandra Rocha. A Aline Bergamo.
4: A Mauri Silva Lima Filho. O Caio Amaro.
1: Carolina Mendes. Carol Vidal.
4: Cláudia Rodrigues.
3: Clécio Duran.
4: A Deise Cristina.
1: Edgar Egawa. Fernanda Cortez. Igor Bajo.
0: Janaína Vieira,
5: Lara Prado,
0: Leandro Gomes, o Lucas Domingos
1: e Lubento Luiz Silva,
0: Marina Kondratovic,
3: Marina Jardim,
0: Melissa de Sá, Nielson Rocha,
1: Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro,
4: Rodrigo Leite, Nilda e Sidney Andrade.
1: Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio.
5: Ó, oh, eu tô lá no Instagram, UmLeitorCasual, eu tô lá é, tietando pelo Tolkien, eu acabei de ler o, o primeiro volume da Sociedade do Anel, gostei pra caramba, foi tipo assim, uma experiência completamente diferente e muito menos assustadora do que eu imaginava. Passou o Valfenda, tá tranquilo, cara. Passei o Tom, assim, Tom Bombadil,
2: Passou o Tom
5: Bombadil, passou o Valfenda, tá tranquilo.
2: Mas não é terror. Vem cá, essa é outra indicação trevosa?
5: Eu achava que era, Amanda, juro pra você. Todo mundo põe maior medo.
1: Cara, é isso. Eu só vou pedir pra vocês esperarem dois segundos. Não precisa cancelar nada.
0: Você vai procurar o vento?